0: Televisa presenta
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Estefanía Cárdenas y es un gusto saludarles en un programa más de Hagamos Negocio. De regreso en el foro, en el estudio, otra vez transmitiendo desde Querétaro para toda la República con muchas historias de negocio, de triunfo, de éxito, pero también algunas penas y algunos obstáculos que empresarios han tenido que pasar para llegar hoy a donde están. Hoy tenemos un invitado que en Querétaro ha marcado trascendencia en los lugares de entretenimiento y comida yo no tenía el placer de conocerlo pero a los lugares a donde, de los que él se encarga sí he ido y me han gustado mucho él se llama Mauricio Pizarro y está a cargo de Rock and Ribs, una franquicia donde vives una experiencia diferente en combinación con un entretenimiento y alimentos de primera calidad pero vamos a dejar que sea él el que nos cuente de qué va Rock and Ribs, pero sobre todo, cómo llegó hasta este lugar en donde con más de 10 franquicias se han destacado de la competencia para construir un camino que hoy es sólido mauricio cómo estás
0: hola bienvenido.
1: también muy bien contenta de que estés aquí contenta de regresar al estudio estuvimos eh, un poco fuera entrevistando en otros países a algunos empresarios y bueno ahora escuchar de ti la experiencia escuchar tu historia de éxito pero primero me gustaría comenzar en esta entrevista con que nos contaras qué es Rock and Rips y que nuestra audiencia pudiera conocer un poquito más de la experiencia que hay allá adentro.
0: Rock and Rips es un rockstaurante, es el único restaurante de México. ¿no? Este, es un lugar temático, todo, todo es de, del rock, este, todo el ambiente, la música, es un restaurante con comida americana casual, este, tenemos las, las costillitas ahumadas que son las, la especialidad de la, de la casa eh, tenemos hamburguesas, salitas, sándwiches, hot dogs, eh, pues toda la variedad de, 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 de productos de, 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 esa, de esa línea.
1: Y, y el diferencial en realidad es esta mezcla de la comida con el rock and roll, ¿cierto? Sí,
0: sí, totalmente. Sí, o sea, te metes a un ambiente del rock, te transportas al, 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 a la época del rock, eh, pasamos música desde los de los, los 60's hasta la actualidad, entonces pues, la gente de la época de los sesentas donde escuchaban su música ahí también la pueden escuchar hasta la, la, hasta los hasta los, los los rockeros más más jóvenes, entonces eso ha dado el el parteaguas y el diferenciador a las demás eh, eh, conceptos que a lo mejor tienen el el giro parecido en comida, pero nosotros pues tenemos ese ese plus que evidentemente nadie lo tiene, tenemos rock, rock, rock en vivo, este, y bueno, evidentemente nuestros, nuestros productos y nuestro, nuestro sazón es eh, pues de primera calidad y muy diferente a lo que se maneja en el mercado.
1: Sí, oye, y cuéntame una cosa, ¿a ti te gusta el rock? Sí. ¿Tú diseñaste este concepto?
0: Lo diseñé junto con mi hermano, todo, este, todo, este, todo, todo nuestro negocio lo hice junto con mi hermano Daniel, este somos los los creadores y eh, vamos a la par ¿no? hicimos, hicimos el concepto de 0-100 entre, entre los dos entonces pues todo lo que ves y todo lo que se ve en Rock and Rips fue creado y fue y fue hecho por, por, por los dos
1: ¿A qué te dedicabas antes de crear este concepto?
0: Me dedicaba a trabajar y estar viajando por, por diferentes partes de, del mundo y de México este trabajaba en antros, en bares, en restaurantes, trabajé en cruceros, trabajé en banqueteras, en cafeterías, o sea, toda la, toda, toda, toda la industria de alimentos y bebidas he pasado eh, pues desde, desde, desde chavo hasta tener la oportunidad de tener este concepto. Antes de este concepto yo, yo tenía otro, otro negocio que se llamaba la taquería Los Tanos, junto con otros, otros, otros socios, y, y antes de ese otro negocio. Entonces, este, este es el tercer negocio que, que, que emprendemos eh, ya en forma, y es el que hemos explotado ya ahora sí al 100, mi hermano y yo.
1: Un emprendedor con experiencia. Y quiero retomar un poco esto que me dices de que te dedicabas a la industria eh, del entretenimiento, restaurantera y bares desde muy chavo, pero que también te dedicabas a viajar por el mundo. Porque te quiero contar que muchos de los que han estado aquí compartiendo con nosotros sus historias, una de las recomendaciones que hacen a la audiencia es que viajen y quisiera saber si a ti te funcionó de alguna manera y qué te aportó eso.
0: Sí, definitivamente te ayuda muchísimo a tener otra, perspect otra perspectiva de, 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 de los negocios y poder agarrar ideas de, de, de diferentes lugares. Yo, yo, yo viajé pero fui viajando y trabajando, yo no, no, no me fui de, de viaje de placer, y, y sino que viajaba llegaba al lugar, trabajaba en el lugar, veía eh, buscaba lugares eh, donde me podían dar chamba y de ahí agarraba la experiencia y seguía y seguía adelante, entonces seguía cambiándome de ciudad y de, y de país. Entonces definitivamente es eh, importantísimo el poder tener una, una educación de, de ese tipo y una experiencia de ese tipo para poder plasmar y poder tener las pues, mayores herramientas para poder eh, pues, eh, tener el mayor, eh, la, la, la mayor cantidad de condiciones de éxito para, para tu negocio, el negocio que vayas a emprender.
1: Claro, seguramente hubo muchas experiencias que te inspiraron a querer hacer algo, no sé, en cuestión de servicio, que fuera del estilo de un lugar donde te encontraste muy buen servicio, o no sé, todo todo esto abre mucho el panorama. Sí. Y, y cuando estabas chavo, cuando estabas... No sé, cuando eras niño, ¿sabías a qué te querías dedicar?
0: Sí. Sí, 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 sabía. O sea, desde chiquito sabía a qué me quería dedicar.
1: ¿Y, y cómo no. eran tus sueños?
0: Pues no era este. ¿No? ¿A qué no te era... querías dedicar? A futbolista.
1: quería ser futbolista? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te lastimaste la rodilla?
0: No. <risa> no, me ganó, me, me ganó la fiesta.
1: ¿Te ganó la fiesta? <risa> sí. Oye, ya... Ay, me están diciendo de cabina que pasa mucho que pasa mucho esto de que les gana la fiesta pero pero bueno, tú querías ser futbolista y después, ¿qué estudiaste?
0: no, no estudié nada o sea eh, me voy a todo el tema del fútbol, regreso estoy eh, un rato en la, en, la, en la prepa y ya después, yo como yo me atrasé por el tema del fútbol mis amigos, mi generación salió de la prepa a mí ya no me dio ya no, no, se, no me hizo sentido el seguir con eh, estudiando ellos se van a Europa y yo me voy atrás de ellos con a Europa y de ahí em em empieza
1: entonces si ¿sí le entraste duro al fútbol
0: sí 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 pues, desde chavito estuve muy clavado en eso hasta pues, eh, llegar a las últimas instancias y y bueno pues, pasó lo que tenía que pasar y ya después pues me dio se abrió una se cerró una puerta y se abrió y se abrió otra
1: y llegas a un punto en donde tienes un parteaguas entre me quiero dedicar al fútbol, pero tengo esta oportunidad, pero ya trabajé mucho en bares, pero ya tengo la experiencia y me gusta el rock, y vamos a crear un concepto de restaurante. Sí. ¿No? Y después, ¿cómo lo hicieron? Cómo, ¿De dónde sacaron los recursos? ¿No tuvieron miedo en ponerlo? O sea, algo que no se conocía, no, no estaba probado.
0: No, no, para nada, miedo no. O sea, mucha emoción, tenemos mucha confianza eh, mi hermano y yo, digo, la verdad somos muy buenos en lo, que, en lo que hacemos y somos muy dedicados, o sea, tenemos mucha mucha perseverancia y somos muy Tercos y obstinados con lograr las, lograr las cosas y perfeccionistas. Entonces, pues no desde el principio nos, nos planteamos el crear un concepto, un negocio que fuera franquiciable, que fuera replicable. O sea, desde el principio sabían sí, que desde el principio franquiciar. queríamos tener una, un negocio que pudiéramos replicar y poder llevarlo a todo México y poder abrirlo a, 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 al exterior.
1: ¿Cuál fue el primero que abrieron?
0: Fue en Bernardo Quintana en el 2003, en enero del 2013.
1: Hablábamos hace ratito de que sí, tienes un aquí fechas. con fechas importantes sí, aquí está. y que ahí tienes el 10 de enero del 2013, empresa, sí. el primer restaurante que abrías. ¿Y jaló desde el principio?
0: Mm, o sea, sí fue, bien, sí fue bien aceptado porque el concepto estaba novedoso, era diferente, pero pues, pasamos por la, por la curva de aprendizaje y por los momentos difíciles en donde los primeros seis meses sí estuvieron rudísimos, digo, porque los amigos se cansan de ir, la familia se cansa de ir, los conocidos, sí. y, y no vives de esos, vives realmente de la del, del, del del otra clientela. ¿no?
1: Y fíjate que yo he escuchado mucho eh, empresarios y emprendedores, sobre todo restauranteros aquí en Querétaro, que dicen que Querétaro es un mercado bien difícil, que es un mercado complicadón. ¿Para ti te parece así?
0: Mira, la experiencia que tengo es que a todas las ciudades que he ido a poner un Rock and Rips, dicen que es la, la ciudad más difícil para, para, para que un negocio jale. Entonces, todas las ciudades y todos los lugares a donde llega tienen su chiste, tienen su maña y tienen sus eh, su complicaciones. Entonces, no, o sea, sí es difícil, como todos los demás eh, lugares, eh, lo que es más bien difícil es realmente poner un negocio que tenga estructura y que, y que, tenga, y que tenga las bases y que tenga ese valor agregado para, para sí. poder competir, y más ahorita que la competencia está voraz, o sea hay una hay una oferta gigantesca, no, sobre todo ahorita con todo el tema del emprendedurismo todo mundo quiere ser empresario, entonces hay negocios por todos lados de todo tipo y pues la competencia está 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 fuerte.
1: ¿Y cuál es la diferencia según tu perspectiva entre todos los que quieren ser empresarios y emprendedores y los que los logran. Porque digo, tú también estuviste en el momento en el que querías ser emprendedor y empresario y participabas en ese segmento. Sí. ¿Y cuál fue la diferencia entre quedarte queriendo y sí lograrlo?
0: pues la perseverancia, o sea la perseverancia y hacer las cosas bien digo tener tener un, una, una buena planificación una buena estructura y, y sobre eso trabajar entonces sobre principios y valores que, que te que te que te, que te, que te, que te plasmas y que y que te eh, focalizas pues sobre eso eh, trabajar entonces pues hay veces que eh, hay muchas variantes en los negocios hay muchas variantes no no depende de un factor determinante o sea puede haber negocios que no tengan eh, tan buen concepto, pero tengan mucho éxito, o sean muy bien aceptados, o al revés, o tengas un gran o tengas un, un gran concepto, una gran idea, súper innovadora, y no sea tan aceptado en el mercado, o tengas una muy mala administración, entonces, pues son muchos factores los que van determinando claro. que, que el, el emprendedor realmente consolide su no su emprendimiento lo consolide y lo lleve lo lleve adelante, porque eh, pues la las mismas Los mismos números y las gráficas y las estadísticas te marcan ahí que de, el 20% de, lo, de los negocios eh, realmente son los que funcionan. Todos los demás se van a pique y de ese 30, pues eh, algunos están luego mucho tiempo en números negros y están brincando entre números negros, rojos y verdes. Entonces, es, es, es complicado todo el mundo tiene el anhelo muchos de, de independizarse y de poner su negocio y el sueño, eso está bien, está perfecto pero sí, este, eh, eh, hoy que hay tantas herramientas no tanto como antes y que hay tanto tema con redes sociales y canales y asesorías y todo pues que se metan, se claven más a, a ver claro. realmente por dónde se pueden ir porque de ser un sueño se puede convertir en una absoluta pesadilla, una tormenta en la que no sabes ni cómo salirte y, y que de una alegría pasas a una depresión total por los sueños destruidos y porque además te llenas de deudas hasta el tope.
1: Sí, me imagino que también en tu camino debieron haber momentos en los que tu sueño empezaba a pintarse como pesadilla, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Sí. Considero que... Eh, uno de los que ya me comentaste y muy claro para todos nosotros fue el tema de la pandemia que, que seguramente fue una mini pesadilla en, en ese sentido pero antes de continuar me gustaría eh, dar un recuento de lo que pasa 2013 abres tu primera sucursal en Bernardo Quintana y ...seis meses fueron complicados... ...porque se cansa la familia de ir... ...se cansan los amigos de ir... ...y entonces a los seis meses ya viene la verdadera prueba... ...en donde funciona o no funciona... ...¿y cuánto tardaste en abrir el que sigue?
0: Eh, ...que fue... ...fue en el 2014... ...fue en mayo... ...fue el, el... 22 de mayo del 2014... ...en Jardines de la Hacienda...
1: ...un año y unos meses después...
0: Sí, realmente en, en, nuestra, en nuestra experiencia... y nuestra historia fueron seis meses complicados... Al séptimo mes tomamos unas decisiones mi hermano y yo, este y a partir de ahí, el octavo mes empezó todo a acomodarse y de ahí se fue se fue para arriba durísimo el negocio y nos dio él nos dio la pauta para poder abrir la siguiente y poder darnos a conocer y a partir de ahí ya fue que nosotros implementamos nuestro modelo de negocio que es el que manejamos ahorita que es el de franquicia asociativa y de ahí fue que fuimos creciendo porque la marca se consolidó, la marca claro. se hizo famosa la marca eh, dio, dio, dio confianza y empezamos a tener eh, oportunidad de, de, de inversionistas.
1: Y bueno, de repente la marca se consolida, la marca se hace famosa y venimos con una nueva historia, una historia donde comienza lo bueno, el éxito. Pero vamos a hablar de esa historia después del corte comercial. Regresamos con Mauricio Pizarro, es Hagamos Negocio y soy Estefanía Cárdenas. No se vayan, regresamos. Qué bueno que se quedaron, estamos de regreso en Hagamos Negocios, soy Estefanía Cárdenas y estoy platicando con Mauricio Pizarro, quien es el creador del concepto del Rockstaurant. Rock and Reeves y me está contando que en el 2013 abrió su primera sucursal en Bernardo Quintana seis meses muy difíciles complicados donde de verdad se probó si este concepto iba a funcionar o no después de esos seis meses al séptimo y al octavo él y su hermano toman decisiones y estas decisiones los llevan a darse cuenta que tenían que crear un modelo que pudiera ser expansible y en este modelo expansible en mayo del 2014 abren su segunda sucursal y después después de ahí,
0: pues después de ahí ya empieza el, el, la fuerza de, 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 plan, de planearnos el, el abrir por lo menos uno cada año, ¿no? entonces la meta era tener de tener tener cinco y empezamos con el modelo de negocio de franquicia asociativa donde nosotros eh, ofrecemos eh, cierto Vendemos cierto porcentaje de la, de la, Del restaurante, de la marca A, a inversionistas Nosotros operamos la, el restaurante La, la marca y, y bueno, se hace el negocio, se hacen los rendimientos Y se hace todo el tema de, del modelo Del modelo de negocio Entonces de ahí, pues, eh, un año un año, un año año cachito después Se abre Juriquilla Y después se abre San Juan del Río Se abre, eh, así se va años, Se abre Sendero Después se abre Irapuato León Aguascalientes, San Luis Potosí, y, y ya ya hasta no ahí llegó, y, bueno, y, y Plaza del Parque, y hasta ahí llegó, o sea, ya en San Luis Potosí, o San Luis Potosí lo abrimos el, el, en febrero del 2020, o sea,
1: un mes, un antes, mes antes de la, de la pandemia. pandemia. Y entonces, bueno, días sucursales las cosas viento en popa
0: sí ya estaba ya planes una para
1: seguir abriendo sí, sí, mucho. todos jalando los restaurantes seguramente ustedes ya llevaban a, a, un cierto movimiento y una inspiración sobre todo por lo que recibían no seguramente les iba muy bien y viene la pandemia abres febrero del 2020 San Luis Potosí y marzo cierran
0: sí, sí tal cual así fue sí con, el, sí. con ese con ese, con ese obstáculo gigantesco nos, 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 nos topamos digo nosotros y todo mundo y listo, pues la historia de todo mundo la conoce como fue que los restaurantes también fueron de los, de los negocios más afectados eh, en, el, en, el tema, la, en el tema pandémico y, y pues a, a sortear el, el tema a, a pechogarnos y, y a ver cómo, cómo salía adelante con, 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 lo, con los negocios pero evidentemente tuvimos descalabros y varios de esas franquicias no sobrevivieron a la, a la, a la pandemia pues por la cantidad de, de deudas que se generaban por gasto, y por sí. los gastos y por todo lo que representaba las, 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 las rentas las no, fue, algo, fue, algo, fue algo bien difícil que vimos que se iba desmoronando el sueño que habíamos construido de hace pues, ocho años
1: ¿y qué sentiste en ese momento?
0: Entonces pasé por todas las etapas de, de todas las etapas de, de, de qué puede pasar un ser humano enojo, frustración, coraje, rabia eh, inspiración otra vez ganas de volver a seguir adelante este, y ya después de, de, pues de, de, de volver a reestructurar todo lo que nos volvimos a reestructurar todo mi hermano y yo eh, volvimos a plantearnos metas, objetivos pues le dimos la vuelta a, 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 a la situación, al negocio, vimos los caminos, vimos las puertas que se abrieron, que también pues, eh, fue, la pandemia no, no nada más fue para mal, sino que también fue ayudó mucho, porque pues, eh, nos dio pie a, a emprender y hacer otras cosas de, de forma diferente a la, como, como veníamos haciéndolas, ¿no? entonces eh, se, habla, se, se llama mucho el tema de la de taller, la ceguera de taller es algo que ya tiene, es, un, es algo que le pasa a los empresarios o a la gente que trabaja, donde ya tienes todo tan acostumbrado y no te das cuenta de muchas cosas que están a los lados y que puedes, que puedes solucionar. Entonces ya traíamos una ceguera de taller muy, 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 muy fuerte y esto nos da como un, una pausa, hacemos pausa y con esto pues, nos reinventamos, nos reinventamos literal, reinventamos el concepto, la marca, eh, le metimos sangre nueva y, y a partir de ahí fue que en la misma pandemia a, volvemos a abrir nuevas franquicias, pero ya con esta, con esta nueva sangre, este, esta, nueva, esta nueva fusión que hicimos y este nuevo impulso que le metimos a la, a la marca, y empezamos otra vez lo que, lo que habíamos dejado en el 2020, ¿no? con ese, ese gran potencial de, de llegar a muchas más ciudades y con esa voracidad de querer comernos el, el mundo, que también fue uno de los temas que, que tuvimos y que, aprend, que aprendimos, este, nos, nos enfocamos en pulir más eh, unos temas que traíamos ahí eh, que nos estaban afectando y, y listo, pues eh, le, con eso eh, estamos hoy en día trabajando.
1: Y entonces fue una especie de saneamiento, sí. ¿no? A, a revolucionar, sí, a ponerlos Sí, a fue temblar. una purga. Sí, pero les, les funcionó sí, a es que los sí. negocios.
0: Sí, o sea, nos ayudó mucho. O sea, sí fue algo complicadísimo, sí la pasamos muy mal socios la pasaron muy mal pero pues lo tienes que comprender y tienes que entender y tienes que tener el, la capacidad de pasar ese ese bache entonces pues de nosotros dependía el de que si ese tropiezo era nada más caer a una zanja y levantarnos o caer o caernos a, a la tumba y ahí sepultarnos entonces decidimos que era nada más una claro, zanja era
1: una decisión.
0: Y, y una decisión y seguir y seguir y seguir adelante entonces pues eh, siempre hay soluciones, siempre hay maneras de, de cómo salir adelante eh, y teniendo la, el equipo que tenemos, ¿no? que tenemos en, en Grupo Pizarro, eh, tenemos un gran equipo, eh, en nuestro corporativo que se llama Ícaro, este, eh, pues, tuvimos la fuerza para seguir adelante o sea, y, y todos jalamos parejo y gracias a todo ese equipo y esa fuerza y esa visión sí, de querer seguir adelante pues estamos hoy en día abriendo eh, nuevas sucursales y con la, esa, esas ganas de seguir, de seguir creciendo y seguir eh, trabajando.
1: Es muy interesante, pero hay una cosa que quiero rescatar que he estado escuchando a lo largo de esta conversación muchas veces. Tu hermano, el equipo que lograste hacer, porque a veces las empresas familiares son problemáticas y no son tan exitosas. Yo veo que tienes una relación... Eh, de negocios muy fructífera y que te apoyas mucho y se apoya mucho eh, esta sociedad grupo pizarro con tu hermano que seguramente ha sido una de las cuestiones que los ha llevado al éxito porque dicen por ahí que si eres capaz de ser comprometido con los tuyos con tu propio clan entonces habla de que eres comprometido en la mayoría de los aspectos de tu vida. Ahora quisiera que recibiéramos a Terry Alejo, que es nuestra psicóloga organizacional, que como te comentaba fuera del aire, ella estuvo escuchando toda la entrevista y ella que tiene las herramientas eh, y el conocimiento para poder dar una perspectiva de tu personalidad empresarial. Okay. ¿Te parece si
2: vamos con Teri?
0: Sí, bien, hablamos. Para...
2: Hola, mi querida Steph, Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, y ahorita al escucharte hablar de este tema, tanto de la familia, como de el perseverar, el de tomar las experiencias, y tú querías primero el fútbol, pero después te adaptaste a las situaciones, y tuviste la fortaleza para poder darle la vuelta, y para convertir este nuevo sueño en un éxito, la verdad es que al escucharte hablar, Mauricio, a mí me recordó este experimento de la Universidad de Stanford que se llevó a cabo en los años sesentas por el psicólogo Walter Mitchell y lo que sucedió en ese momento es que él agarró a varios chiquitos entre tres y seis añitos y lo que hacía es que los iba poniendo de uno por uno en una habitación donde la instrucción era muy sencilla y le decía te voy a dejar aquí con un malvavisco y yo me voy a salir 15 minutos. Si al cabo de esos 15 minutos yo regreso y no te lo has comido, entonces te voy a regalar dos malvaviscos más. Es decir, le tocaba mucho mejor recompensa. Pero lo que sucedía en muchos casos es que estos pequeñitos, en cuanto se salía el psicólogo o poquitito después, se lo comían. Aquellos niños que lograron perseverar, así como tú, nuestro estimado Mauricio, que lograron esperar a esa recompensa y que se esperaron esos 15 minutos y les dieron esos dos malvaviscos extra, años después la Universidad de Stanford los estudia a ver cómo les va en la vida y los resultados fueron súper interesantes, porque lo que encontraron es que les iba mucho mejor en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de ejercicio, de disciplina de cómo les iba al formar una familia y este experimento tan interesante te decía que me recuerda a ti, porque has sabido adaptarte a las diferentes circunstancias de la vida y sobre todo la palabra clave, lo platicábamos antes de entrar al programa, es la perseverancia con la cual tú has podido saber adaptarte, buscar, esperar la recompensa y hacer que las cosas sucedan. Y mi querido Mauricio, tenemos varias preguntas de nuestra audiencia y la primera pregunta es de Sandy que nos dice, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al emprender en este negocio?
0: Que, o sea, que los, o eh, que los sueños, o sea, que las, las ideas que uno tiene, eh, sí se pueden realizar y sí son y sí son alcanzables, o sea definitivamente eh, el, 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 el marcarte una meta y el estar enfocado sobre ella y el ver cre y, el, y el hacerlo y ver crecer tu, tu negocio ha sido lo que más me ha, me, me ha, so me ha sorprendido entonces este y me ha emocionado.
2: Qué bonito, entonces eso es muy importante para dejarle a toda nuestra audiencia, los sueños sí se pueden hacer realidad y tenemos otra pregunta que nos hace Ariel que nos dice, si pudieras volver al pasado Mauricio, ¿qué consejo te darías?
0: ¿Qué consejo me daría? Antes del, o sea, antes de, del tema del fútbol o después del fútbol? cuando tú quieras. No, la verdad es que eh, eh, me daría el consejo de seguir en lo, en, en lo mismo, o sea eh, el, en creer en, 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 en mí, creer en, en la fuerza que yo tengo, en creer en el potencial que tengo, eh, en, en, en que las, las, va a haber miles de circunstancias que, eh, y adversidades que van a, pasar, van a estar en, en la vida, este, no, es, no, no es fácil, la vida no es color de rosa y, y que eh, estar enfocado y estar disfrutando de lo que haces, este, te lleva a a, a a caminos, a caminos eh, importantes y a metas importantes. Entonces, seguir, o sea, yo no cambiar, definitivamente no cambiaría nada de lo de, de mi vida y ni siquiera los tropiezos ni los ni los ni los ni los eh, el, obstáculos que tenemos que hemos tenido.
1: Oye, Mauricio, Muchísimas gracias, qué, Mauricio. Qué impresionante lo que nos dice Terry y el ejemplo que puso de los malvaviscos a mí se me puso la piel chinita porque qué bonito es llegar a este punto y recibir ese reconocimiento ese reconocimiento eh, del éxito de tus negocios ese re reconocimiento de ahora la audiencia que te está viendo de hablar tanto de tu carrera, pero sobre todo felicitarte por eso, por la perseverancia que has podido tener y que hoy nos dejas como inspiración y como tarea que debemos ser perseverantes y debemos de aguantar tantito Miteri, a que lleguen con los dos bombones, porque a lo mejor ese bombón no era el que nos convenía tanto, ¿verdad? Sí. Sí.
2: Completamente. Pues muchísimas gracias Mauricio y Estef, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy.
1: Oigan, gracias. muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Mauricio por gracias. estar aquí con nosotros. No, Muy gracias. interesante toda tu experiencia, gracias a ustedes que nos regalan su tiempo. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con un poquito más de negocios aquí en Hagamos Negocio. Gracias Terry, gracias Mauricio.
2: Gracias a todos.
1: Bye bye. bye.